0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Iglesia amada, hoy termina esta serie impresionante. Cómo Dios nos dejó este libro de los Efesios. Así, por favor. Para que estuviéramos bien enterados, instruidos en cómo Él ve a su iglesia. Bendecida con toda bendición espiritual. Denle un aplauso al Señor. Y comenzamos la serie con la palabra sentados. Es muy importante que tengamos bien claro que sentados en Cristo es una posición espiritual. Digan espiritual. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo porque creemos todo lo que Él dice que es, todo lo que Él dice que hace. Y todo lo que él dice sobre nosotros, su iglesia. Creemos que hemos sido adoptados, aceptados, perdonados, salvos, herederos, amados por toda la eternidad en un lugar espiritual donde nada cambia, nada se mueve, todo es eterno. Allí nos sentamos por dentro. Ahí nos anclamos en el amor de Dios. Y de allí parte todo lo demás. Segunda palabra, andad. Sí, el, el Espíritu Santo que nos fue dado, que está en el fundamento y que nos ancla el amor de Dios, nos activa para que entonces todo eso que creemos, se manifieste, se derrame, se contagie, se reparta al mundo. Y como nosotros, los humanos, estamos diseñados por Dios con un cuerpo humano para vivir en el mundo. ¿Aló? ¿Aló? Sí, somos invasores, enviados desde este lugar celestial, donde estamos sentados y recibiendo todo lo que Dios es en nosotros, siendo enseñados por Él para llevar al mundo, ser el canal que pise esta tierra. Y deje la huella de Jesús. Para que otros lo encuentren. Entonces dice Efesios. Andad. Andad seguros. Por lo que crees. Crees aquí. Y crees aquí que tú no puedes. Pero él sí puede. Diga creo. Que yo no puedo. Andar en amor. No puedo andar como hijo de luz, no puedo andar como sabio, pero el que vive en mí, él sí puede. Y entonces lo dejo, lo dejo cargarme a papuchi y llevarme en justicia, quiere decir una línea recta, escogiendo lo bueno, escogiendo lo correcto que está aquí. Y dejando en el paso de mi vida una herencia para los que vienen detrás de mí. Esto es maravilloso porque yo puedo ser, no sé, en lo natural, la reina de Inglaterra. Pero nomás hay una foto de mí allí. <ríe> ¿no? Y no hago nada. Siquiera la reina de Inglaterra luce sus vestidos tan padres que yo ya quiero vestirme de esos colores. Ya llegué a, a la edad. Pero no. Dios te llamó para, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz, un para maravilloso. Yo no puedo andar en su amor, no sé cómo, pero el Espíritu Santo me enseña. Todo esto que estamos viendo, que nos prepara para enfrentar al enemigo que tenemos, Qué chispa, ¿verdad? Que tenemos un enemigo vencido. No se les hace así congelado. No? Nos prepara el creer aquí y el creer aquí. Nos prepara para entonces la vida victoriosa. Digan vida victoriosa. Porque no es mi victoria. Es la de él. Radell. Y Dios quiere que sepamos que todo su proyecto relacional, fíjense bien, relacional, aquí aprendo que Él se ha relacionado conmigo, que ha quitado todos los estorbos para reconciliarse conmigo. Que lo crea o no, Dios no me pide nada, no le debo nada, porque él ya pagó todo. Y se abre el camino para una relación libre y hermosa con mi Padre. Y esa libertad que Él tiene conmigo, entonces me libera a mí para acercarme confiadamente hasta el trono de su gracia porque no tengo nada que temer. Estaba oyendo que en la Biblia la palabra no temas es casi una de las que más se repite porque tenemos la tendencia a que el temor, el mal temor porque hay un buen temor nos vuelva para darle la espalda a Dios. Por eso Él nos dice, no temas, entra, entra, ven. Y entonces esa liberación relacional con Él, en el andar, me va a liberar a mi relación conmigo primero. Me voy a aceptar, me voy a valorar, me voy a honrar porque estoy hecha la imagen y semejanza del que me ama. Y luego voy entonces a voltear a ver a que todos los demás tienen el mismo valor. Y se van a comenzar a ordenar mis relaciones con el vecino. Con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Conforme recibo la revelación de cuán amada soy como iglesia. Y entonces en ese caminar seguro de amor, camino en amor como hijo de luz no estoy en tinieblas, yo no sé qué hacer, pero él sí sabe. Yo no sé qué va a pasar, pero él sí sabe. Soy hija de luz, somos hijos de luz, somos iglesia que conoce su destino y conoce en quién ha creído. Cada silla que está ahí es producto de creer. Las paredes es producto de creerle. Que estés ahí sentado y no estés en el hospital. Es producto de creerle. Aleluya, amados. Y entonces llegamos al tema de hoy. Digan, ¿cuál es? Firmes. Firmes. ¿Qué quiere decir firmes? Pásale. Me encantan esas botas. Quiero unas. Leemos. Vestidos de qué. ¿De quién es la armadura? ¿De quién? ¿De quién? ¿Y, en, y te la dio a quién? Si no, no te de, diría, vístete con esto, ¿verdad? Si no, te diría, vete a comprar esto. Ahí está la lista. A ver, ¿dónde encuentras esto? Vestidos de todo lo que ya te dio. Ya lo tienes. Póntelo. Quiere decir, cree. ¿Cree? ¿Sale? ¿Para qué te lo vas a poner? ¿Para qué vas a creer? ¿Para estar? ¿Otra vez para estar qué? Ah, ¿sí? Yo creí que la armadura se ponía para salir a pelear y ponerle una buena al diablo. Ahorita vas a ver quién llegó eso dice a ver otra vez, vestidos ¿con qué? ¿para qué? a ver unos cinco varones, pasen aquí rápido un, dos, un, dos un, dos, un, dos un, dos <ríe> ¡Un, dos! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Otra vez! ¡Firmes! Ahora pasen otros dos, ahora pasen otros cinco a tratar de moverlos. Ustedes agárrense fuerte con los pies. ¡Una, dos, tres! Traten de moverlos. A que sí pueden. Miren. Órale. Pelé, 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 sosténganse, sosténganse. Ay. <ríe> Excelente, gracias. Un aplauso. Vieron con sus ojos que estar firmes toma más de firmes ya. ¿Verdad? Pues mexicanos al grito de guerra todo distraído con la cabeza allá en cuanto se te viene el que te quiere mover, te enfocas ¿sí o no? te enfocas allí se firmes mantener la posición no ceder ¿qué? no ceder terreno no sé si se acuerdan la serie que tuvimos sobre el territorio. Cómo Dios nos entrega un territorio personal, un territorio familiar y un territorio de iglesia. ¿Por qué vamos a ceder lo que Dios nos ha dado? Y Dios nos ha dado, oigan bien, nos ha dado todo lo que está en el fundamento. Y entonces, ¿cuál creen que va a ser así como que el plan del enemigo que cedas y que empieces a pensar que a Dios le faltó darte algo? Se le olvidó darte algo. Anda de vacaciones porque te está yendo. ¿Cómo no? Eso que no se dice. y te va a mover ¿por qué te va a mover? porque tu enfoque se cambió de estar en él para no moverte a decir me hace falta algo y Dios no me lo dio ahora ¿cómo le hace el diablo para hacer esto? con sus acechanzas. Me encantó, me aclaró, me trajo luz. La definición de acechanza, léanlo, amenaza qué, o qué, disimuladamente. ¿Tu mujer te vuelves en una acechanza disimulada? Cuando llegas y le dices a otra, ¿subiste de peso? ¿Tú sabes el guamazo que eso es? Es el mismo diablo. Ya sé que es chiste, pero se fijan lo que es disimulado y que muchas veces Dios, el diablo usa nuestra boca. Dicen que uno se casó con una fea, pero fea con ganas, pero cantaba muy bonito. Y la noche de bodas se levantó al día siguiente y se levanta la fea también y le dice, canta vida, canta. <ríe> Anuló la sechanza, sí o no disimulada para perjudicar digan perjudicar nuestra boca muchas veces cree que no está perjudicando pero está siendo usada como acechanza para perjudicar la iglesia no hay cosa que me duela más cuando oigo a pastores y líderes en las redes hablando mal de la iglesia, hablando mal de los pastores, digo, Dios, ¿cómo se atreven? Porque es una acechanza y el diablo está muy contento. Y Dios... Padre que te ama, te está mostrando claramente, permanece firme y fíjate cómo va a venir contra ti. A veces vamos manejando y mi amada se desespera conmigo, porque yo espero que pasen todos. Y pasan todos. Y yo estoy ahí orando, Señor, ábreme una ventana. Y él me dice, güera, insinúate. Y yo, ¿qué es eso? Pues vete metiendo. Pues nunca. Cuando compramos este carro, él no quería, no quería. Y qué color tan horrible, ¿cómo crees? Le digo, no, yo quiero que todo el mundo me vea cuando yo vengo. Y cuando me voy a insinuar más. ¿Usted quiere que el diablo lo vea? Y que Satanás sepa que usted lo pesca en el aire, le pesca sus acechanzas. Y no lo engaña, y no lo mueve, y Dios es bueno, y Él siempre es bueno, y no sé cómo, pero me va a sacar de esta. Sígueme. ¿Qué usa el diablo para hacer sus trabajitos? Porque el diablo no es omnisciente ni es omnipresente, no es omnipresente. Tiene, tiene muchos mandaderos. Sí, que manda hacerle sus mandados, que se llaman principados, lee conmigo, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de qué? Son jerarquías. Usted, o sea, están súper organizados. ¿Me está oyendo? Y usted, aquí no pasa nada. Esta mañana... Es, estos, todos estos fueron enviados a mi casa. No le puedo empezar a decir todo lo que me pasó. Y de repente... Que se me prende el foco. ¡Ah, ya te caché! ¡Ya te caché! Porque no es como... No es normal, pues. Una y otra. Y luego la otra. Y luego le tuve que decir... Amor, ¿qué estás haciendo? ¡Ayúdame con la plancha! <ríe> y que lo cacho. Y que le declaro... Ningún arma forjada contra mí prosperará. Esta es la herencia de los hijos de Dios. Y empecé a alabar su nombre y a cantar, y el Señor va a ser maravilla soy. Pero si usted no lo cacha nunca, pues sale todo frustrado, enojado, con cara de pasta va a la iglesia, ¿de qué me sirve servir a un Dios tan grande si ni siquiera el pantalón estaba limpio que me iba a poner? ¡Qué tragedia! Aquí dice, de todos estos te pueden estar haciendo cosquillitas, insinuaciones, secretitos, ¿de qué te va a servir ser virgen? Pues, Nadie es virgen ya cuando se casa, pues mejor que practiques antes. Y ahí la tiene. Endeúdate porque pues, le hace. Ahí verás cómo pagas, vas a ver que si sí puedes. No, pues no, no saldríamos de aquí todo el día porque creo que todos nos la sabemos las acechanzas y nos conoce las debilidades. Y yo cada rato me cacho una nueva con la edad. Y lo importante es que usted esté sentado cuando llega creyendo, creyendo estaba oyendo esta semana el primer serma, sermón de Bill Johnson después de que murió su esposa, Javier ya lo oíste ¿estás allá? es que Javier me hizo adicto a Bill Johnson se muere su esposa de cáncer su iglesia es el lugar el lugar donde va uno a aprender Morar por los enfermos sanan por miles y su esposa muere de cáncer. Usted, ¿qué hubiera dicho? La congregación y el mundo entero que está diciendo, y él se para firme aquí: Dios es siempre bueno. Dios es siempre bueno. Y no hay medida de lo que tú y yo aprendemos cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte. Lo que aprendemos de Dios y lo que aprendemos de que Él es real. Ahí aprendemos Por eso dice la parábola De las dos casas ¿Sigue? Ahorita vamos a llegar allí Síguele porfa Que se necesita una protección ¿Sí ven el muro Ese muro Simboliza el fundamento En tu vida el muro no se quita y se pone, hola, el muro es él y el muro está ahí siempre, si tú lo ignoras no se quita, no se va, pero si te dejas tentar, si te dejas mover del lugar, si te quita de tu posición que hay allá adentro, allá adentro, reinas. ¿Aló? Él es el muro que protege tu fundamento. Y nada que pueda venir, su proyecto de revelación a tu vida, es que nada te mueva del fundamento que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador del cielo y de la tierra, que un día te formó para la gloria de su nombre. Dele un aplauso. Amén. ¡Uh -huh! Pásale. Y entonces te dice, ponte la armadura, que es el fundamento. Ponte créelo, créelo, todo lo que ya te he dado. Ya te di la verdad el cinto Jesús. Ya te di la coraza de justicia. ¿Quién es el justo que te entregó su justicia? Cuando tú le entregaste tus pecados, Jesús. La paz reconciliados estamos con dios hay paz entre dios y el hombre jesús por la cruz la fe que es lo que creo el escudo el escudo donde paro los dardos con ese paro los dardos de las acechanzas diciéndole ya sé quién eres te conozco y estás vencido yo le digo, te recuerdo Colosenses 2, y como no sabe qué hay ahí, pues lo dejo todo. El escudo de lo que crees está en el fundamento y es Jesús, el yelmo de la salvación. Creo, creo que Jesús murió en la cruz, creo que murió por mí, creo que soy su iglesia, su amada, hoy, mañana y siempre aquí no dejo entrar sus jueguitos y sus mentiritas es el yelmo de la salvación soy salvo para siempre di soy salvo para siempre soy salvo para siempre mientras estés con el temor de que híjola ya la perdí ya perdí la salvación hoy bueno, yo cada rato la perdería porque le doy mordida a las donas que no debería y cosas semejantes. Pero ustedes a veces, a veces hacen cosas más groseras. Pero Él te está llevando por el camino de la justicia. Eres salvo, vive como salvo. Vive como salvo. Libre del infierno. Y luego el espíritu. El espíritu es una espada. Me encanta. La espada del espíritu. ¿De quién es la espada? Del espíritu. No, no, no. Tú no puedes así. Presumir. Porque ni es tuya, nomás te la ponen en la boca. Y es la palabra de Dios. Y lo peor es que la tienes, te la ponen, pero no te la sabes. Y entonces yo te digo, ¿cuál es tu circunstancia? Ay, pastor, me duele este pie. Háblale la palabra a tu pie. Ah, Jehová es mi pastor y, y nada me faltará. Bueno, es un buen comienzo, dile. Dile a tu pie, nada me faltará, porque Jehová es mi pastor. La palabra de Dios penetra la espada, porque en el cielo no duelen los pies. ¿Sale? ¿No te da gusto? ¿A quién le duelen los pies? Eso tenemos, todo eso es Jesús, la verdad, la justicia, la paz, la salvación, la fe, la espada del Espíritu y su palabra que es nuestra para lanzar contra las acechanzas del diablo. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y todo. Ah, ¿verdad? Y así se lo sabe. En cualquier idioma dice eso. Y la palabra de Dios aquí no va a ser eso. Pero por eso dice que en la boca, te lo puso en la boca la espada. A mí me encanta. El otro día dice mi amado, y termitas, todavía no decía, yo ya estaba, ¿Dónde? Pero no, hombre, eran termitas allá en el jardín. Bueno, también allá me las voy a echar las termitas. Porque creo que hay una espada en mi boca. Y es que la voy a usar. De veras, amados. Es una vida bien emocionante. Esta vida de caminar, creyendo, permanecer firmes, creyendo. ¿Le pasas? Entonces ahí viene un remedio, una receta. ¿Someteos a quién? A Dios, es decir, toda la armadura que vimos. Someteos a Dios, quiere decir amárrate a Dios, que te sujete, sujétate a Él. ¿Está bien? ¿Y qué va a hacer el diablo? Va a salir corriendo. Entonces yo le digo, aquí sujeta a Dios, le voy a decir, Dios dice, no yo. Dios dice que en Colosenses 2 te exhibió públicamente triunfando contra ti en la cruz, por si ya se te olvidó. Sujétate, sujétate, porque amados le decimos muchas cosas, pero inventadas, lo que usted cree que le debe decir, ¿para qué inventa? Si aquí tiene mucho que decirle, ni la vida ni la muerte. Me van a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Aquí me paro. Me esté pasando lo que me esté pasando. Tú no tienes parte. Y el que sigue, me encanta. Sé, síguele, sed sobrios y qué? ¿Qué quiere decir ser sobrios? ¿Qué quiere decir sed sobrios? ¿Qué piensas cuando dices ser sobrios? Yo nunca me he emborrachado y solo he tomado vino para la comunión. Pero sí he visto borrachos en las películas. Y sí he visto borrachos en la calle. Y sí he visto que es, es un cuadro bastante feo, ¿no? Porque pierdes el control. ¿Hola? No puedes estar firme si no estás sobrio. O sea, todo allí, atento, con tu pensamiento libre para ponerlo en Jesús. Muchos tienen mucho miedo, ¿no?, al avión. Cuando empieza a temblar. <risa> no es horrible, ay, es horrible. No, entonces ahí te pones, yo, yo muy agarrada de mi amor, es que muy tranquís, tranquís. ¿no? pero eso que está así lo ves mi pastor, nada me faltará y padre en el nombre de Jesús arregla los aires y ato los vientos y en el nombre de pues no más voy a estar no más ahí ah, para que pierdo el tiempo mejor comienzo a usar la espada del espíritu para hablar sobre las circunstancias Y si me voy a caer, prepárame, Señor. Yo ya estoy lista para que me lleves. No, ya tengo muy bien mi speech preparado para toda situación. Sed sobrio, y velad, quiere decir, está siempre espíritu consciente. Consciente de que Él está ahí. Consciente de que vive consciente de que ya ganó la batalla porque tu adversario el diablo tiene nombre como león rugiente ay me hubieran dicho antes no es cierto como león pues eso quiere decir que ni dientes tiene amados se anda disfrazado de león, pero nada más hay un león. <risa> Jesús. Pero te engaña como si fuera así. Oh, hermano, ore por mí porque el diablo me anda dando lata. Pero ¿por qué tiembla, hermana? ¿Por qué tiembla? Está vencido y no tiene dientes. Ya se fijó bien. Ahí dice como león, ah, pero anda buscando a los que no creen, anda buscando a los que no creen para devorarlos. Porque los que creen, imposible. ¿No dice eso? Anda buscando a quien devora. Eso quiere decir que hay muchos que no puede devorar. Y eres, eres tu iglesia evangélica, San. ¿por porque crees. Y yo creo. Estoy firme. Estoy sentada. Y nadie me mueve de allí. Mi Dios reina. Y sabes que Él está en el trono del universo. Ahora dime no si de tu muela que te duele. O sea, Síguele. el ladrón que es el diablo ¿a qué viene? ¿a quién le gusta una de esas palabras? ¿quién lo quiere en su casa? miren perdónenme que los use Leti y Mario un camión de no sé qué tamaño me enseñó las fotos vino y se estrelló en su taller y todo quedó. No, no se imaginan cómo quedó. Pero a que no saben qué. Que esa gente tuvo que pagar todos los daños, ¿verdad? Y pre, perjuicios o como se les llaman. Y ahora ya me enseñó la foto de cómo quedó. Hermoso. Cien veces más hermoso de lo que estaba. Díganme si estoy mintiendo. Pero no hubo un momento en que ellos dijeran: Ay, Dios, ¿dónde andabas? Mira nomás lo que nos pasó. Nunca. Adoraron, alabaron, creyeron y Dios manifestó su gloria en su situación. Ojalá tuviéramos. Luego otra pareja de nuestro grupo ya no van a querer venir al grupo porque todo les pasa a los del grupo, pero bueno. Los otros, los que despedimos el otro día se les quemó su casa. Pero así. Se cayó, perdón. Se cayó. Se derrumbó su casa. Estaban afuera. Tuvieron que dormir en el carro. Y me escriben, pastor, aquí estamos, pasó esto, pero le creemos a Dios y aquí estamos firmes. Y bueno, el jueves pasado llegan, estamos felices, ya derrumbaron toda la casa, encontramos otra casa de renta que le estábamos ayudando a declarar que el Señor iba a convertir todo eso en bendición. No solo eso, ya traían planos de la casa nueva que van a construir donde derrumbaron la otra. Dice, pastora, si no se hubiera derrumbado, nunca me hubiera atrevido. Háganme el favor. Esa es la iglesia que le da toda la gloria. Toda la honra. Y yo le digo al diablo, ni te voy a dar diez centavos de gusto de oírme renegar. Vela viene a hurtar, a destruir, así lo reconocemos, si traes problemas con tu esposa, con tus hijos, no es de Dios, que traen un pleito y todo el día pelean, vénganse, en el nombre de Jesús, actamos el espíritu de pleito de contienda, te vas de esta casa y soltamos damos la paz, el shalom de Dios sobre esta familia, no que está ahí está usted, a ver ven mijito, una nalgada, tres nalgadas, a su cuarto, cada uno, ya no se hablen, eso es muy bueno, pero los espíritus las acechanzas estos que traen sus trabajitos para matar, robar y destruir tu familia tú tienes discernimiento para distinguir qué está destruyendo y qué está edificando. Y si no tienes el Espíritu Santo, si sí tiene, Espíritu Santo, dime qué está pasando. Revélame por dónde me voy. <ríe> Yo he venido para que tengan vida abundante. Eso quiere decir relaciones sanas, relaciones libres, relaciones hermosas entre ustedes y conmigo. Ahí luego, luego puedes distinguir y evaluar. Síguele. Aquí está esta casa cayéndose. No se ve muy grave el asunto, pero pasó un terremoto, pasaron los vientos, pasaron todo lo que dice la palabra. Dos casas construidas, una en la arena y otra en la roca. El mismo viento, la misma pandemia, la misma necesidad económica en las dos. Pero una se cayó. Y la otra... Digan, permaneció. De, usted puede decir, no, pues les fue muy bien. Qué bueno. ¿Cómo hizo, hermano? ¿Cómo? Porque estaba firme en el fundamento mientras estaba la tormenta. Yo me los imagino porque así soy yo. Ahí parado, adorando, alabando, declarando. Y dándole honra al que merece la honra. ¡Qué hermoso! En el mundo tendréis aflicción, pero estate abusado. Yo te he dado autoridad, te he dado el fundamento, cree cree mientras caminas cree mientras viene el ataque las chanzas cree y quédate sentado dice que el pueblo de Israel dice hebreos no entró en el reposo de Dios porque no creyó por la incredulidad todo todo amados se va a ir, digo, a la raíz de que no sabes quién es tu Dios y no sabes en quién has creído. Y por eso te cuesta descansar. Pero no te tienes que quedar así te puedes venir a la escuela dominical. ¿Cuántos están viniendo a la escuela dominical y les ha las afirmado ha para permanecer sentados, creyendo, afirmados? Pásale, ya estamos aterrizando. Entonces, estamos hablando de vivir esta vida sentados, andando y firmes a la vez. Y esta es la clave que nos da Dios, orando en todo tiempo, es decir, permanece conectada, conectado conmigo, orando 24 horas al día, 7 días a la semana. Tú no sabes hacer otra cosa más que estar conectado conmigo, no importa lo que estés haciendo, me tienes allí en tu conciencia, estás consciente de que yo estoy ahí yo estoy ahí, yo estoy contigo y me crees ¿se entiende? Oren todo tiempo, oración, súplica en el espíritu si tú no hablas en lenguas no te pierdas de esa bendición porque en lenguas puedes hablar a todas horas no importa que yo esté hablando con él Acá estoy hablando en lenguas. Adentro en mi espíritu. Y más, si me vienes a contar un problemón del tamaño del mundo. Estoy hablando en lenguas. Por ti. Eso es orar en el espíritu. ¿Aló? Ay, no, pastor. Es que yo no creo en las lenguas. Pero lo padre de la palabra... Es que no es lo que tú crees, es lo que Dios cree. Y Dios te está diciendo, te, te doy el regalo de hablar en lenguas espirituales para que puedas hablar a todas horas conmigo. Ahora ya no me veo tan loca como antes, porque antes la gente no traía, y iba hablando en la calle, antes no. Pero yo sí, <risa> iba hablando en la calle, pero ahora ya se me unieron muchos. Nada más que no todos están hablando con el Señor, pero ¿qué importa? Porque ya no me veo tan rara, ¿no es cierto? Velando en ello con toda perseverancia súplica iglesia muchas veces yo no sé cómo orar por ti no sé qué está en el corazón de Dios por ti, pero Él sí sabe y entonces me conecto con su corazón orando en lenguas por ti iglesia por ti pareja que estás pasando por algo difícil y Él empieza a revelar lo que se necesita hacer todos Imagínense esta gloria, todos orando por todos. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia victoriosa. ¿Pasal? La iglesia que vive en su victoria. Yo no gané la batalla, pero él ganó la guerra. ¿Le das un aplauso? ¡Aplausos! Lee conmigo. Sentado, creo. O sea, me puedo sentar, puedo descansar aquí dentro de mí, porque le creo. Mientras camino, le creo. Y cuando vienen las acechanzas, le creo. ¿Sí? No puedes empezar aquí. Porque te va a agarrar, te va a meter la zancadilla. Siempre es aquí. Hola. Siempre es aquí. Siempre está firmando lo que crees con la palabra, con lo que oyes, con lo que hablas. Y pasale, me encantó, me encantó. Que vamos a tomar la comunión con este versículo de hoy. Dios te quiere hablar y afirmar y sellar. El poder de sentarte. La libertad del descanso. Y el reposo. Me encanta, dice, los que esperan a Jehová, porque están sentados, tendrán nuevas, pues caminarán, correrán, a veces tenemos que correr porque la vida se pone horrible y no se fatigarán, levantarán sus alas. Eso es lo que el descanso trae. Es su descanso, su fortaleza. Este fin de semana tuvieron un campamento. ¿Cuántos participaron? ¿Cuántos voluntarios? Miren nomás. Gracias por estar aquí, a pesar de que han de haber llegado arrastrando la lengua. Porque caminar con adolescentes es correr. Ustedes también. Acá. Sí, ya me ha tocado hacer eso muchas veces. ¿Y qué es lo que queremos ver en nuestros hijos? Que crean. Que crean, amados. Cuando se estén portando mal, es porque no creen. Algo está mal en lo que están creyendo. Y qué bueno que le discipline y le corrija, pero lo más importante es que le siente y le recuerde quién es su Dios y quién es Él. Lo afirme en que es amado, en que alguien dio todo por Él, alguien tuvo tal interés que no descansó hasta que él quiso recibirlo aceptarlo y es lo mismo que hoy vamos a declarar con la comunión dice el versículo clave me lo pones por favor escucha lo que dice Y como todo nos lleva a la cruz por lo demás hermanos míos es decir iglesia fortalécete en el Señor y en el poder de cual fuerza de la suya tú no tienes que ser fuerte porque Él es fuerte tú no tienes que ser fuerte te pones su vestido te pones a Jesús crucificado Derramando su sangre Dejándose clavar Para que tú fueras sanado Te vistes de su salvación De su perdón Y al verlo Morir para que tú vivas te levantas porque Él te entregó su justicia al cerrar sus ojos y resucitar. Te comprobó que estás totalmente perdonado y que eres libre de culpa. al tomar la comunión vamos a declarar estoy vestido gracias Jesús levántate ponte de pie ponte de pie el compromiso es tuyo Él ya cumplió todo consumado es siéntate y recibe lo que ya es tuyo. ¿Cuántos faltan? ¿Alguien le falta su pan? ¿Ya todos tienen? Dice la palabra. Creí que me iban a dar. Acá está. Gracias. Levanta tu pan. Me he visto, di, me he visto. De tu salvación de tu sanidad para mi alma para mi cuerpo para mi familia para mi congregación para mi nación para mi cuadra para mi ciudad es mía la recibo y te doy gracias y me paro firme para la gloria de tu nombre y dice el Señor, este es mi cuerpo que por ti fue partido, por ti, por ti, por ti iglesia. Come y sé agradecido, cómeme a mí, cómeme a mí, aliméntate de mí y dame gracias. Oh Jesús, cuántas familias aquí necesitan. Creerte que tú estás activo, interviniendo en sus relaciones. ¿Cuántos jóvenes están aquí que necesitan saber que tú estás activo, sanando su mente, sanando su corazón? para creerte que su destino está seguro que tú ya fuiste y veniste que para ti están completos y todos nosotros nos unimos para creer que Tijuana es sanada estamos firmes para creer que Tijuana es tuya tú la amas y que Tijuana es una Tijuana, una Tijuana de vida de luz de resurrección de palabra de amor de limpieza y de orden porque somos tu iglesia y como espíritu dos filos, soltamos tu palabra de vida sobre ti, Juana, y sobre cada familia. Y ahora levanta la copa porque Jesús derramó su sangre, <ríe> porque lo hizo todo, porque te entregó su justicia, él pudo y quiso perdonar todos tus pecados, iglesia. Siéntate, siéntate en la verdad de cuán amada eres. Y que todo el mundo está lleno de la gloria de Jehová. Y tú eres parte del coro que le honra y le alaba, no importa. Lo que venga, permaneces firme, porque Él ya terminó. Bebamos y seamos agradecidos. Gracias. Quiero que si tú estás pasando por una situación. En que te has movido de tu lugar. Que las acechanzas han llegado y te han debilitado. Hoy te vamos a orar por ti. Ven hacia aquí adelante. Ancianos se vienen y declaran. En el nombre de Jesús, eres iglesia. Eres iglesia. Eres amado. Párate firme. Porque tu Dios suplirá mucho más allá de lo que pides esta es tu oportunidad no te vayas igual vente para que oren por tu casa oren por tus hijos oren por tu necesidad hoy es el día de salvación iglesia todos los días son días de salvación para ti y si no pasas por favor, ora por el que está junto a ti declárale que está firme declárale que cree declárale que Dios está allí declárale victoria en el nombre de Jesús muévete, muévete. no te quedes ahí nomás, ora por alguien bendice a alguien abraza a alguien esta es la iglesia, aleluya